0: Salut tout le monde, l'épisode de cette semaine va être vraiment cool, on parle de Buckethead et de plusieurs choses qui vont entourer son projet solo mais ça sera jamais aussi cool que l'épisode de la semaine prochaine où on va recevoir en entrevue le seul et unique Hugo Mewdie. C'est qui ce Hugo Mudi? Ben Évidemment vous le connaissez comme étant le chanteur de The St. Catharines, mais c'est aussi un gars qui a une carrière solo euh, sous le nom de Mewdie. Il a aussi joué dans Yesterday's Rings, dans Miracles Il organise le Pooza Office à Montréal Il anime son propre podcast qui s'appelle Sport 30. Bref, euh, ce gars-là a autant de projets que Bruno a d'ego, Puis ça a été vraiment le fun de le rencontrer, de passer une heure avec lui pour enregistrer l'épisode. Ça sort la semaine prochaine. Manquez pas ça. Puis là, je dis « manquez pas ça » comme si ça allait être pas être disponible euh, tout le temps. Tu sais, on sera pas en direct. Euh, ça sera pas à une heure précise. Faites juste l'écouter, finalement. Euh, puis autre chose, euh, ce samedi, donc euh, le 7 mars, je vais être en show avec le groupe Skier Fluo au Punk Stock 2020 qui se situe à la factory de Valleyfield. Un petit festival de punk qui va avoir cinq bands par soir. Ça dure deux soirs. C'est 10$ par soir. Manquez pas ça. Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on écoute du Buckethead et on fait le bucket list de la cassette. Yeah! tour à la cassette pour cet épisode sur Buckethead. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur. Il a déjà mangé un bucket de poulet frit à lui seul, Bruno Marotte. Hey, what's up les cocos? Et tu te trompes d'ami, je ne suis pas ton ami Simon Portalance avec qui tu allais manger trois fois, deux fois en France du Kentucky. Non, non, non. Hey, ça fait un an. Déjà. Mais c'est ça, En ce moment, là, un an, j'ai jamais mangé de de poulet frit dans ma vie à moi tout seul. Et euh, quand j'ai mangé euh, du, du poulet frit dans la Kentucky dans ma vie, le poulet frit, pas les wraps, là, mais ouais. les, les, ou le poulet popcorn, mais le vrai poulet frit, j'ai trouvé ça dégueulasse après deux bouchées. Ben honnêtement, le, le poulet frit en morceaux, il est dégueulasse, surtout chez PFK. Mais en général, tu sais, en tout cas, mais leurs burgers au poulet sont quand même le fun. pas ça que je suis vegan. Ouais. Un très mauvais vegan, mais j'essaye le plus souvent possible, ouais. Comment ça va, Bruno? Ben, ça va mieux que la santé cardiaque de Buckethead. Comment ça? Ben, lui, il doit manger un baril de poulet frit avant chaque show pour avoir un nouveau chapeau. <rire> C'est vrai, hein? Tu sais, quand tu penses à ça, Buckethead, qui a parti sa carrière sur justement, m'a des shows, puis comme, il... comme il était gêné, il était gêné devant le public, m'a mis un masque, puis un bucket de poulet frit sur la tête en guise de chapeau, et voilà, on a un personnage de scène. Ouais. Puis on a un gars qui a fait 357 fois le même album. 306 albums. Et ça... Et hey, ça hey, 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 c'est multiples collaborations. Exact. Incluant Donc, avec Guns N' Roses, of Chinese Democracy. Incluant avec Primus. bah ben avec Les Claypool, de Primus. Hey. Euh, et, et beaucoup d'autres que, honnêtement, je n'ai pas pris le temps de lire. Parce que le moment donné, 306 albums, c'est déjà beaucoup. Puis évidemment, on parlera pas de 306 albums aujourd'hui. Sinon, euh, le temps que l'épisode sorte, on n'aura pas encore fini de l'enregistrer. Non, euh, Puis on l'a. Puis on a tenté de trouver 857 façons de le faire. Mais là, mais Bruno, pourquoi qu'on parle de Bucket? Parce qu'on a reçu un généreux don en alcool! Sérieusement, là. Sérieusement, on a reçu probablement un des plus généreux dons de l'histoire de, de, de la cassette. Si euh, ça l'avait été en argent comptant, ça aurait été le plus gros don. Ouais. Mais comment on l'aurait ça en alcool? Ça a été... Euh, un très beau jour de l'an. Des plus, plus grosses soirées, honnêtement. Ouais. Euh, vous savez, les chers auditeurs, très, 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 très chers auditeurs. Mais qui qui a donné la bière? Ah oui, Carl euh, Boudreau. Merci, Carl. Excuse-moi, excuse-moi. on allait non, non, sur une autre direction, mais j'y serais revenu. Euh, non, vous savez, chers auditeurs, euh, surtout ceux qui nous écoutent depuis les débuts de la cassette en septembre 2017... Mais crème, ça fait déjà quasiment trois ans. En tout cas. Un deux ans et demi. Tu va à quel point on aime la bière. <rire> oui, surtout quand vous écoutez les épisodes du jeudi en 2017. Tabarnak, on l'y a. Mais heureusement qu'on ait euh, qu passé à autre chose. Oui. Heureusement, euh, je pense qu'on n'aurait pas fait long feu en tant que, 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 en tant que show, honnêtement. Euh, mais Greg, c'est sûr, il y en a que c'est ça qui aimait euh, entendre. Euh, tant ta n'y avait pas de tabou. là. Non, il y y a... y y n'y a pas de Même honte, ça, on n'a pas de tabou. Non, exactement, tu sais, c'est pas grave, tu sais. Mais par contre, les auditeurs qui nous écoutent depuis un petit peu moins longtemps savent que moi, je me suis repris en main. Il est à temps. Euh, ouais, oui, il est à temps. Euh, Mais tu sais, je vais avoir 30 ans dans pas long, fait que, un moment donné, faut... La code commence à rattraper, hein? Ben, j'ai commencé à avoir des hangovers, puis j'ai fait comme... Ben, j'avais pas hangovers avant, je n'avais jamais. Alors moi, j'en avais plein. Jamais. Sauf que la raison pourquoi j'avais des hangovers, c'est parce que moi, je connaissais ma limite, mais ça me dérangeait pas de la dépasser. Ah, c'est sûr. Mais bon, là où je veux en venir, avant, avant les fêtes, ouais. j'avais déjà commencé mon break d'alcool euh, trois semaines avant le, 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 le temps des fêtes. En fait, début décembre, j'ai arrêté de boire. ouais pas plus pendant à peu près trois semaines. Noël est arrivé, j'ai bu un peu à Noël. Et après ça, ben euh, là je me disais, bon, on recommence nos bonnes habitudes, on recommence à boire de l'eau, on recommence à, à être en forme, à se réveiller le matin et à pas détester sa vie. Tu sais, c'est le fun, ça. La sobriété. c'est là qu'on a reçu un message de Carl Boudreau qui disait « Hey les gars, je vous ferai un don en alcool. » Ouais, mais là-dedans, il faut dire qu'il y avait un tiers de non alcoolisé. Ouais, je l'ai bu pendant janvier. <rire> 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 mais oui, il euh, y avait quand même un tiers de non alcoolisé, mais Carl nous a fait un… Un très beau don, Carl, si t'écoutes, tu peux redonner généreusement mais au problème d'alcool d'exercice. ce qu'on dit combien 150 bières, monsieur. Euh, moi, j'ai compté 6 caisses euh, de 24 et une dose. 6, 5, 24. Fois 20, euh, ben 6,5 x euh, 24. Ouais. Beaucoup, là. On a eu beaucoup de bières. Beaucoup, 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 beaucoup on de On avait du cidre, on avait... Exactement. Il a été très généreux. On... Puis là, on n'expliquera pas sa blogue. Puis sa magouille. Non, il n'y a, ben, a, a pas de magouille. Il n'y a pas de magouille. Il n'y a pas de magouille. Il tout quoi. à lui il est... Il y a tout volé ça dépanneur chinois quand le, le monsieur toi, est parti euh, au bike C'est ton genre des fois d'acheter des caisses parce que oh, j'ai jamais écouté à ça. Puis moi à chaque fois que j'allais chez vous, il y a tout le temps plein de caisses pas ouvertes dans le sous-sol. Fait que c'est peut-être un collectionneur de bières lui aussi pis. Mais non mais la nuance c'est que les bières j'achetais plein les... Mais c'était des coffrets qui venaient avec des verres. Ça c'est le fun à recevoir un verre. C'est encore plus le fun quand t'es comme Hey euh, Je m'achète la bière pour avoir un verre. Pis tu sais. Là, évidemment, moi, je suis un peu découragé d'apprendre que là, ouais, 31, euh, on va voir euh, pas loin de cette caisse de 24 à partager avec nos, nos invités. Puis ça, on a, on a beaucoup d'amis, mais ils étaient pas tous là ce soir-là. Non. Donc, euh, là, je me disais, qu'est-ce qui va se passer après? J'y tenais à mes bonnes habitudes de, 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 de sobriété. Puis euh, là, je me disais, crime, c'est dangereux avoir autant d'alcool chez moi. J'étais assez fier de dire que euh, j'y ai pas touché ouais mais quand t'as rejeté, t'as rejeté en tabarnak. Je suis pas rendu là, Bruno. Là, tu me fais paraître comme un concre. Ben, c'est un peu ça que Dépend des jours, juste quand je suis lis. Quand t'as regardé Fugueuse 2. Pourquoi? Ben, c'est parce que t'es gelé puis tu ris. hey Chris, tu veux sûr regarder ça à jeun, Fugueuse 2? C'est as assez mauvais. mais ben, même à jeun, c'est très drôle. Oui, oh, c'est pour les mauvaises raisons. Pour les mauvaises raisons. C'est de loin la pire émission de l'histoire de la télé. Non, y a, non, wow, wow. Hey! Euh, je pourrais t'en nommer au moins une. OK. Euh, Hell, Honey, I'm Home. C'est moins épais que Fugueuse. Impossible. Ça t'a fait un épisode, ils ont été cancellés. C'était très drôle. Le titre, c'est un mauvais jeu de mots avec Hitler. Je le sais, puis c'était Hitler qui faisait un sitcom. C'était magique. <rire> le point le poste de TV qui a dit « Je vais laisser passer ça. » C'est un prix Nobel en mort. Ça n'a pas marché par Il a été cancellé après. Ah Oui, mais les Juifs se sont pleins. Oh, ben, Je pense que les Allemands en général aussi, ça leur donnait… Tu sais, c'est parce ne peuvent pas cautionner ça. C'était <rire> des Britanniques qui faisaient ça. Ah, c'est possible. Sûrement. C'est de l'humour britannique, mais. Ça fait très euh, britannique comme humour, en fait. T'as raison. Mais tu sais, on dire que non. Eh, oui, oui, oui. Bon, j'ai rebu euh, depuis, quand même. Là. Mais c'est ça, je suis tombé en vacances il y a deux semaines. Puis, il y avait plein de bières du jour de l'an qui étaient encore chez nous. Moi, j'étais prêt à les prendre pour compenser. Euh. Ben non, mais je savais que j'allais boire à un moment donné, tu sais. Puis. Euh... Mais, mais tu sais, ça faisait 42 jours que je pas bu une goutte d'alcool. J'étais fier. Puis après ça, il y a un soir, j'ai plus de la bière J'étais en vacances, je me suis dit, c'est pas grave. Puis je peux te dire une chose, le lendemain, il y avait une petite honte. <rire> pas, pas, non, 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 ben, c'est pas drôle. Là. Un peu. Non, ben non, c'est pas, pas comique. Pas d'intention comique là-dedans. Non, je vais t'expliquer pourquoi il y a une petite honte. C'est juste parce que la honte de resetter le, le meter, là, de dire, on tombe à zéro jour sans alcool, je trouve ça plate. J'étais fier. Mais c'est pas grave parce que depuis ce temps-là, tu sais, euh... Tu as fait des blackouts. Non, euh... non, non. Mais j'ai bu, bu quelques fois, mais tu sais, euh... euh, pas à tous les jours. <rire> <rire> c'est ton record de vie. <rire> <rire> hey, j'ai réussi à boire à pas Alors, tous les jours. Tu sais, non, non, mais écoute, je fais de mon 42 jours. Je pense que depuis le début de l'année, là, on arrive en mars. Oui. Depuis le début de l'année, j'ai bu cinq fois peut-être. C'est pas non, si mais... pire. là C'est vraiment pas si pire. là Puis euh, la semaine passée. On a, on a reçu les amis à la maison ouais. euh, tu voulais aller à la taverne moi j'étais comme je voulais pas aller à la taverne puis pas boire il plate une taverne sans boire il y a rien de le fun dans cette place là il ouais. y avait pas de pinot en écaille non plus non ça aurait pris ça fait que finalement on a décidé puis tu sais il y avait pas juste moi qui voulait pas il y avait Mac qui voulait pas il y avait la blonde à Mac qui voulait pas il y avait Belle qui voulait pas il y avait la blonde à Belle qui voulait pas il bl... y avait la blonde à Belle Bédane a bu ah, ouais? Oui. Ah, ben je pensais qu'elle allait pas boire, mais finalement, est, il y a plus de monde qui buvait pas que de monde qui buvait. Tout bu. J'y viens, j'y viens, Bruno. Finalement, j'ai viré une crise de brosse. Non, mais. <rire> ça me dit pas quelque part. Slow quand... clap. J'ai fini par vous convaincre de faire ça chez nous parce que je voulais pas être sobre à taverne. Finalement, j'ai été sous chez nous. C'est un peu triste. Tu ça, je suis allé chercher une caisse de doses en me disant, une caisse de doses... Pas tant que ça à deux, t'sais, en prenant en considération que Kat allait m'en prendre aussi. Finalement, je trouvais que la caisse, a dé, a dé, a descendait vite, qu elle descendait vite, là. Je trouvais vraiment qu'elle descendait vite. Là, moi, je comme, ben là, à chaque fois, le même raisonnement, c'est dans ma tête, c'est m'en prendre une, parce que sinon, c'est Kat qui va apprendre. Moi, dans ma tête, elle est en train de boire ma bière. C'est <rire> un drôme de rechute, là, tu sais, par excellence. Moi, dans ma tête, c'était J'étais comme, ben là, elle là, il va prendre la dernière, m'en prendre avant qu'elle apprenne. Pour me rendre compte qu'elle, a juste plus deux bières. Fait que je t'ai rendu à ma dixième, pis je m'en suis rendu compte après de m'avoir piqué une à Wetback. J'étais rendu à ma onzième. <rire> Tabarnak! Ouais. J'ai pas revu depuis, par exemple. Pis là, je suis sur le Shirley Temple. T'es comme Pogo, toi, dans la petite Je suis hein. rendu à cinq jours, là. C'est pas pire. C'est lui, il rechute, mais il tombe quand il, rechute, il se relève, il est sur la des finals. Ouais. Mais. Euh... C'est dégueulasse, la biode des finotes temporaires. Ouais, Moi, je trouve ça bon. Je trouve ça bon. Quand je tourne ces jeux, on avait élaboré une formule scientifique avec la bière d'épinette. Parce qu'à un moment donné, j'ai appris... Tu sais les bonbons à menthe, le mou que tu achètes le temps au IGA, que tu mets un 5 cents dans la boîte pour avoir un sample. Là. Pour être sûr si c'est bon ou pas, finalement, tu fais comme « Ah, c'est dégueulasse, je vais avoir mon 5 cents. » En tout cas, j'ai appris un bonbon à menthe de même. Ça donnait qu'il y avait de la bière d'épinette. Je vais trouver de la bière d'épinette l'épinette, tu les fous d'une poche, je vais en prendre. Puis j'ai pris une gorgée de bière d'épinette, puis le goût de la menthe a annulé le goût de l'épinette. Parce que ça goûtait trop fort, tu sais. Ouais. Fait que là, ai... moi, avec mon ami, euh, euh, oh, salut, Joe, mon ami Joe, on en était venu à l'équation scientifique que de la bière d'épinette plus de la gomme à la menthe, ça égalait zéro. Donc, la formule chimique de l'eau, ce n'est pas H2O, c'est bière d'épinette, euh, menthe égale de l'eau. À saveur de sucre et de produits chimiques. Non mais parce que les goûts s'annulaient et je goûtais l'eau. Mais toute la toxine. Tu sais Jésus a transformé de l'eau en vin. Moi j'ai transformé de la bière d'épinette en eau. Ah il y a des lépreux en Afrique là qui se disent ouais bonne idée. Il va régler notre problème a de, plus déshydratant. de lépreux. Ça fait longtemps que ça existe plus ce maladie là. Ouais mais Jésus a réglé. Le... aurait tu réglé les lépreux? Euh, euh, non, il y en a soigné quelques-uns. Bon, c'est ce que je disais. Il n'a pas réglé le problème de la lèpre. Tu comprends ce que je voulais dire? Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Arrête hey, d'enculer des mouches, là. Hey, comment ça va? Bruno? Ça va bien! <rire> fait que là, c'est ça. Buckethead, merci pour ton don, Carl. Euh, tu nous avais proposé plusieurs artistes euh, qui seraient intéressants. Puis, on voulait pas faire de no-chip étant donné que ton don était très, très apprécié. Et très bu. Et très bu. Euh, fait que c'est on voulait faire un épisode qui allait pouvoir être à la hauteur puis fait qu'on a pris un peu notre temps puis euh, on a d'écouter euh, tous les disques de Buckethead que tu as suggéré il y en a près de 306 albums depuis euh, pas si longtemps que ça Et en 90, plus 12, 92 92 ouais, ou 13 euh, fait qu'un gars excessivement prolifique, puis malheureusement étant donné que la discographie est tellement énorme, dans ces cas-là, c'est comme pas vraiment faisable d'en choisir quelques uns. Fait qu'on a décidé de mettre notre choix sur l'album euh, Ton préféré. Pepper's K Ghost. Puis euh, de parler plein de choses, faire un petit jeu aussi. Ouais. Je pense que ça va être ça. On va faire un petit jeu. J'ai une chronique outil qu'on va faire euh, tantôt. Ça va être super le fun. Euh, moi aussi j'ai une chronique. T'as une chronique toi avec. Ouais. Ça c'est hot. Mais mais c'est pas tout, Karl. Comme ton nom était très généreux. Moi c'est va... Bruno mon nom. <rire> tu t'appelles-tu Karl le barman de la taverne? Ouais. Qui pensait que tu t'appelais Karl. <rire> à chaque fois qu'on allait, il était comme Hey Karl! On était comme c'est toi et ça, Karl. Ben ouais mais toi aussi? Non, c'est Bruno. <rire> Pendant genre deux ans, C'est drôle. Ouais. On devrait retourner à la taverne. À un moment donné. <rire> Pas comme la semaine passée. Non, non, non mais ben, c'est ça, mais non, mais calme. Évidemment, on veut pas euh, euh, t'abandonner non plus avec seulement une critique d'un album. Fait que, ben reste à l'écoute dans les, les prochains épisodes. Peut-être le prochain, on ne sait pas. Euh, ça sera un autre projet que tu nous as suggéré qu'on ouais. va critiquer. Ou quelque chose que tu as pas suggéré, mais tu vas être content qu'on critique. Je ne sais plus. On verra. Fait que, c'est euh, qui ça, Buckethead? Buckethead, euh, euh, c'est un guitariste... Euh, Connu, euh, si ton Wi-Fi allait bien, je ferais je ma recherche Wikipédia. Ouais. De son vrai. Un tabarnak. Compliqué, hein? Ben, ton Wi-Fi a buggé, ça fait, fait que Wikipédia avais a buggé. T'avais fait des recherches avant aussi. Brian Patrick Carroll, né le 13 mai 1969, mieux connu sous le nom de Buckethead. Il est reconnu surtout pour son jeu de guitare mélangeant le prog, le metal, le funk, le blues et la musique avant-gardiste. Il, il a travaillé avec beaucoup de gens, incluant Iggy Pop, Les Claypool, The Primus, Serge Tankian. The System of a Down. Vigo qui on a parlé. Hein? Ouais, Vigo Mortensen, l'acteur euh, pour ses albums de Spoken Word. Il a travaillé aussi avec Mike Patton de Fate No More. Il a été membre de Guns N' Roses. Euh, il a pris la place de Slash de 2000 à 2004. Il figure euh, en tant que compositeur et guitariste sur la, le fameux album de Guns N' Roses. Chinese, Chinese Democracy! cest de sa faute, ça? Ben, il y a bien des chansons que c'est comme, ah oui, c'est du buckethead. Évidemment, comme on l'a mentionné, ben, euh, un garçon euh, très gêné, donc euh, il a toujours refusé de jouer à visage découvert. Euh, il a toujours, toujours son masque, son masque emblématique qui rappelle beaucoup euh, Michael Myers. Wow, euh, ou les masques euh, de Comedian Delarte. Genre et un bouquet de poulet frit de P.F.K. sa tête à l'envers, en guise de chapeau. Euh, moi, je trouve ça génial honnêtement. Ouais. Euh, tu sais, Buckethead, j'avais jamais vraiment pris la peine d'écouter ce qu'il faisait parce qu'il y a quand même fucking 306 albums, c'est assez pour me décourager. Ouais. Euh, Pis, mais j'ai toujours connu le personnage parce que ça a toujours été présent dans la culture populaire, surtout américaine, mm. euh, surtout dans les années 90. Ça m'arrivait des fois de voir dans des cartoons des parodies de Buckethead, des ouais. enfants de la même, puis je trouvais ça tellement absurde, mais ça a marqué mon attention assez jeune. Pis, mais pas assez pour que j'aille en écouter. Puis évidemment, ben là, on a écouté plusieurs albums euh, depuis euh, ben, quand même quelques semaines que Carl nous a fait le don. Oui, ben, il nous a fait en fin décembre. Exactement, puis on arrive. Ben a on... dit prenez votre temps pour faire l'épisode. Ben C'est ce qu'on a fait, d'où vient ma chronique? Pourquoi qu'on s'est rendu jusque-là? Ok, fait que ta chronique, ça va sur nos multiples tentatives le de faire cet épisode Le making of de l'épisode sur Buckethead. Ouais. Ben, ben drôle, ça. Ben ouais. Cool! Puis si on a dit à... ben moi aussi une chronique. On a deux chroniques, on a une critique, Puis si nous restons on jour à notre jeu, le Bucketlist de la cassette. Okay. Non, mais l'épisode, au début, quand on s'est dit Buckethead, on s'est dit, bon, ben on va attendre. Là. Il a fait le don pendant le temps des fêtes, on est occupé. pour quand on est revenu du temps des fêtes, on allait faire des épisodes un peu plus courts pour euh, rattraper le temps. Et finalement, on a commencé à dire comment qu'on fait Buckethead? Au début. Euh on savait pas trop où s'en nier parce que Tabarnak a 306 albums. On le savait qu'on pouvait pas faire un épisode conventionnel de la cassette. Exactement. Mathématiquement, c'est impossible. Et euh, psychologiquement aussi parce que c'est l'eau du Buckethead. Tu sais, pour donner une idée, là, si on avait vraiment voulu le faire, ouais. on aurait euh, pu se décider qu'à tous les jours, on écoute un album puis on le critique. Et ce, pendant près d'un an. Puis il en aurait ressorti d'autres en même temps. Fait que ça aurait pris à peu près un an pour tout faire. Ça si on en faisait à tous les jours. Sans euh, prendre en considération ces albums futurs. Fait que je pense. Ouais, écoute, recul de la cassette aurait été top. D'ailleurs, je pense qu'il reviendra pas à recul de la cassette, non. malheureusement. Sinon, euh, ça va peut-être accaparer beaucoup. Mais je pense que Buckethead mérite quand même son, é... son épisode parce ouais. que c'est un artiste plus important que bien d'autres mondes qu'on a critiqué dans le passé. Là. Ouais, genre de Rasmus. Genre. Euh, Genre le film Roadhouse. Mais tu sais, ça aurait été impossible qu'on fasse Non. ça. Euh, fait que, aussi bien, faire un épisode le mieux qu'on peut. Ouais. Pas trop étiré, parce que de toute façon, qui aurait voulu entendre 306 épisodes sur Buckethead? Carl Boudreau. On a rappelé ça la Carlette. Oh! Parce je pas mieux que ça en ce moment. Là. Ouais, j'ai essayé de paquer ton jeu de mots, mais... M'excuse, m'excuse. Non, mais c'est ça. Fait que là, finalement, on a commencé à se dire, bon, comment qu'on l'approche? Puis au début, la première idée, euh, on savait pas trop comment. Moi, j'étais comme... J'ai commencé à écouter les albums de Buckethead, euh, je pense, avant toi. j'en ai écouté plus que toi. J'avais écouté Giant Robot, euh, peut-être avant que tu écoutes. Ah, OK. Mais moi, j'en avais écouté plus. Puis là, après, tu me dis, bon, on va faire une cassette régulière. Je suis comme... On peut pas faire une cassette régulière sur Buckethead. En fait, mon point, c'était pas qu'il fallait absolument qu'on fasse régulière, c'est que ça faisait au moins un mois qu'à toutes les semaines, on remettait cet épisode-là. Puis là, un moment donné, j'ai fait même, pourquoi qu'on le fait juste pas, puis ça finit là? C'est Trop sur-réfléchir ouais. à comment on va le faire, ça faisait qu'on on, focusait plus. Puis, tu sais, des fois, ça prend un regard extérieur. Ouais. Je pense que ça nous en aurait pris un cette fois-là. Mais. Techniquement, on l'a pris le regard extérieur parce qu'on aurait lu les messages que garde nous a envoyés. <rire> en disant, « Ah, ben ça, c'est mon album préféré. Euh, vous pouvez prendre dans la liste ce que vous avez le mieux aimé. » on a écouté euh, la majorité des disques qu'il nous a suggérés. Mais à un moment donné, entendre du shredding avec euh, un drum sur ordinateur. Ça devient lourd. Et euh, c'est souvent euh, Buckethead, malgré tout son talent. Euh, c'est souvent variation sur un même thème. Ben en fait... C'est plate, mais la majorité des Shredders, ouais. ça finit par... Pas pour qu'ils n'ont pas chacun leur couleur. Je pense qu'ils ont chacun leur couleur, ils ont chacun leur son à eux. Évidemment, tu sais, oui, du Shred, là, ça vient souvent à être juste des riffs rapides, mais tu sais, ça peut être dans plein de gammes différentes, ça peut être des progressions, des rythmiques ouais. différentes. Ce n'est pas tous les Shredders qui vont sonner non. pareil, mais... C'est facile de rentrer dans un moule. Oui, oh, et puis c'est il est très varié aussi, Buckethead. Il va autant dans le blues, dans le jazz, dans la musique expérimentale. Euh, des fois, il, va, il donne l'impression qu'il fait une chanson techno avec sa guitare, mais c'est qu'au final, des fois, on avait l'impression de réentendre le même disque. Malheureusement, malheureusement, ils n'ont pas tout écouté les non. 306 non plus. Là. On est, là, honnêtement, comment j'en ai écouté 12 tu sais? sur les 15 que j'ai as suggéré? Je pas écouté autant que ça. Pis... Je commençais à être tanné. J'étais comme, j'ai hâte qu'on trouve une idée pour le faire. En fait? Et finalement, on est retourné à l'idée de base qui était le bucket list, de la cassette. Ouais. Parce qu'on s'ennuyait pour faire un top 5. Là, même avec un top 5, je ne suis pas capable de dire 5 albums de bucket list que j'ai aimé c'est parce qu'en même temps il aurait fallu qu'on en écoute vraiment beaucoup plus pour arriver à 5 qui nous ouais. ont marqué plus euh, tu sais l'affaire c'est que c'est pas que c'est pas bon il y a énormément de talent là-dedans euh, je pense qu'il manque peut-être d'une certaine étincelle tu sais c'est pas vrai qu'un groupe c'est juste un guitariste non tous les membres d'un groupe sont importants. Sauf que c'est un artiste solo. Exactement. Puis, euh, tu sais, mettre en valeur un artiste solo qui ne joue que d'un instrument, il chante pas. Non. Tu sais, s'il avait été auteur-compositeur-interprète, qui aurait écrit des chansons qu'ils auraient chantées, ça aurait été peut-être intéressant. Tu sais, au moins, il y aurait eu une certaine euh, texture de voix ou quelque chose pour enlever le focus de ouais. « C'est tout le temps des riffs de guitare, joués vite » sur un drum électronique, parce que c'est ça. Sur un drum machine, même. Ben, le problème que maintenant, c'est c'est programmé, mais ouais. à l'époque des premiers albums, ça devait être un, un drum machine, là, sûrement. Mm. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est dans un groupe, tout le monde, tous les musiciens sont importants autant qu'un autre. Euh... Sauf mm. le bassiste. En fait, je, je sais que c'est une blague, qu'est-ce ouais. que tu me fais? puis. Euh tu sais te dire des jokes de B6 j'en ai eu en beaucoup j'en ai dit beaucoup parce que il y en a des drôles mais il y en a comme moment là moi il y a un gars à ma job un gros tripeur de hardcore je le salue s'il m'écoute mais je le nommerai pas qui m'a fait plein de gags de B6 dans la rire j'étais comme ok arrête là on les a toutes faites à belle histoire ouais mais c'est ça mais c'est parce que tu sais un gars qui me fait un gag de, de, de bassiste, il, il pense-tu que je l'ai jamais entendu? Puis souvent, les gens qui vont rêver des bassistes, c'est des gens qui ont absolument aucune idée de comment jouer de cet instrument-là. Souvent, ils ne jouent même pas de musique. C'est quoi le pay gag de bassiste que t'as entendu? Ah, oh, c'est moi qui l'ai dit. Je, euh, dans un de mes anciens bands, j'avais dit aux bassiste qu'on... Si on voulait... Là, t'sais, on, il était chanceux qu'on l'aimait bien, parce que c'était un ami. Parce que si on voulait, on pourrait le remplacer par un mini-fridge pour la bière, ça coûterait moins cher. Qui est un bon gag, ouais. <rires> mais je pense que c'est un gag de Guitar Hero, ça, par exemple. Ah, si. Je suis pas sûr, là, mais... mais... Rends-tu le gars dans des jokes de bassist? Ah, mais non, mais au moi, moins, je crédite, tu sais, ouais. je dis pas que c'est moi qui l'ai inventé. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, il y en a plusieurs gags, puis tu sais, le gars dans l'année dernière, c'était de l'acharnement. Puis tu sais, c'était pas méchant, mais c'était tout le temps des gags de « Oh, mais tu sais, le bassist, on pourrait drabler, blablabla... » Puis à j'ai juste dit, « que la, la, la bass dans un band... » Je ne te dis pas que le bassé, c'est le membre le plus important. Je te dis que la bass est l'instrument le plus important parce que si tu l'enlèves, ça crée un vide énorme entre la rythmique et la mélodique. Ça, ça fait un trou entre les deux. là. C'est l'instrument que... Tu l'entends pas jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Quand il n'y a plus de bass, là, tu remarques juste le vide et le manque. C'est La, la bass, c'est la, la, la le seul instrument qui est plus le fun à jouer qu'à écouter. Mais c'est le plus important. Par contre, le bassiste, c'est pas nécessairement le membre le plus important parce qu'un guitariste pourrait jouer la bass sur un enregistrement. Tu sais, ça se remplace, ça, c'est pas grave. Il y a des bassistes qui sont pas remplaçables, par contre. Mais moi, le gars, quand j'ai répondu ça, il m'a juste dit Tu sais, moi, dans le genre de musique que j'écoute, ils sont pas bien ben importants, les bassistes. J'ai répondu C'est sûr, dans l'hardcore, les guitaristes s'accordent tellement bas qu'ils n'ont pas besoin de basses pour faire leur chung-chung. C'est tellement blanc, du hardcore. Si vous écoutez, donnez pas pour du hardcore à la cassette. Ah, ce que je pense en ce moment, ça goûte le Gin 7-Up, mais pas de gin. Tabarnak, 7-Up. C'est là qu'on voit que Xavier a changé. Mais, mais oui, j'ai changé, puis j'ai plus d'énergie pour animer la cassette. Ouais. Mais, mais, mais non, mais... Euh, aussi, je m'en allais avec cette Seigneur. avant. Tous les membres sont importants dans un groupe. Ça paraît encore plus quand un seul musicien se met lui-même à l'avant-plan. Puis là, elle va trouver des, malheureusement des raccourcis pour le drum, entre autres, qui va être comme on l'entend en ce moment, un drum machine. Un drum programmé ou peu importe. Je ne sais pas s'il y a de la bass. Oui, il y, y en a. Sinon, tu t'en rendrais compte en mode ça. Mais pas mixer de l'avant. là. Pis... Non, non, c'est ça. Elle est mis vraiment en retrait. Parce que c'est ça, c'est un guitariste avant tout. Ouais. La ligne de bass est très simple. Elle va suivre les power cards de la guitare rythmique. Elle n'ira jamais plus compliquée que ça. Pis ça, c'est une lacune, je pense, qu'il y a dans, dans... Pas juste dans Buckethead, mais dans n'importe quel artiste, guitariste, shredder qui veut mettre son shred à l'avant-plan. Au final, c'est ça qu'on a. C'est des sons de guitare joués vite. Puis ça manque peut-être de saveur puis surtout de, de vie. Parce qu'un drum électronique, ça sonnera jamais aussi bien qu'un vrai drum. Ça s'entend très bien un drum électronique. Oui, il y en a qui sont mieux ouais. faits que d'autres. En tout cas, Buckethead, ça se remarque beaucoup. Ça se remarque surtout que ça a été fait sur Windows 95, là. C'est une joke, là, mais... Non, non, mais sûrement que ça a été fait avec un ordinateur. C'est clairement... Très, euh... Ça s'entend que c'est fait sur un ordinateur. C'est ça. ça. qui me gossait le plus. Ça, puis son shredding. Mais, mais tu sais, moi, moi c'est pas le shredding parce qu'il y a des bonnes idées dans son shred, dans ses petites mélodies de guitare comme on entend en ce moment. Il ouais, y a des super bonnes idées. Mais de là, la, la fin, je vais dire, de, mais pas pas de, là, a... de là en faire 306 albums. Ouais. C'est que s'il y avait fait des EP ça aurait mieux passé parce que des fois c'est souvent la main de des fois sur un album j'avais les... mettons il y avait quatre chansons j'avais l'impression que c'était la main ouais. malheureusement tu sais ça, ça me laissait autant en mer que du Kentucky <rire> que de la salade de souvart. verte mais pas mauvaise la salade de choux chez ah, Kentucky mes coeurs, moi. c'est parce qu'elle est verte Ouais, comme le ketchup moi je trouve ça l'écoeurait de ta mère quand t'étais jeune quand t'en mettais sur ta poutine euh, elle a jamais voulu m'en acheter une bonne mère, ta mère. Ah, je sais. On la salue. ouais Mais tu sais, seule affaire, c'est que de faire 306... Ben oui, ça avait été des UP. ça aurait pu être intéressant parce que oui, je pense que c'est un guitariste qui mérite d'être remarqué, mais je pense qu'au final, il y aurait... ça aurait été plus intellig... intéressant s'il avait été lié à des différents groupes de musique, comme il le fait un peu. Ouais, il était dans Guns N' Roses. il, T'sais, fait il y a des faire side projects avec les clips plus de d'autres bandes, puis mettre sa touche à lui qui qu aurait été reconnaissable. Ouais, mais euh, j'avais vu une histoire sur lui, c'est Ozzy Osbourne voulait comme guitariste, puis Ozzy euh, il a coupé sa cour. Parce qu'il a tellement tapé ses nerfs. Ben surtout qu'Ozzy avait demandé de ne pas jouer avec son masque puis son bucket de poulet frit. Puis finalement, il a fait c'est bon, il a joué avec un masque d'Alien, puis Ozzy a fait comme ah. um, non, va Il a juste dit, hey, Brian, euh, puis il a juste fait mon nom, c'est pas Brian, c'est Buckethead. Fait qu'il était pas mal bucky. Oh, ouais. oh, oh, oh merci. Mais, mais tu sais, d'une certaine façon, c'est qui qui a raison? Moi, je pense que c'est Buckethead. Tu sais, il veut pas. C'est ça qu'il veut faire. Ouais. Puis j'ose espérer qu'il en vit bien parce qu'il continue à le faire depuis quasiment 30 ans, tu sais. Il y a sa crowd. Il y a sa crowd, puis, tu sais, toutes les bandes doivent chercher sa crowd à un moment donné. Ouais. On peut faire un parallèle là, avec moi, puis les costauds. Là. On s'entend que notre crowd, elle existe. Il faut la trouver. Là, t'sais. En tout cas, elle existe pas dans jim Non. <rire> <rire> pas les plus costauds. Mais, tu sais, tous les bandes ont, ont leur crowd qui existe, quoi, qui doivent trouver. tu sais. autres, ouais. on en France, là, c'est ça qui est plate. là. a ouais, un ouais. dis... à Pigalle. J'aimerais ça déménager. En... Honnêtement, j'aurais déménagé en France si c'était pas que euh, ma vie est de là ouais et puis de la cassette! Pas mal plus beau là-bas qu'ils là Moi, je l'ai sûrement déjà dit, mais Au Québec, je ne pas tant que ça. là. Hey, tu tripes aller à Charlevoix, puis ça, c'est la même montagne à chaque année. T'es arrivé deux fois. C'est deux fois que le tableau d'influence est en photo. photo. Ouais. C'est immortalisé sur Facebook. Exact. Fait que, ben. Pas écoute... Que ta chronique je vais aller avec ma chronique? Oui. OK, ben écoute, on peut, euh, on peut avancer comme ça. Moi, ma chronique, là, euh, elle m'est arrivée quand que je me posais la question sur Buckethead, comment on peut arriver à faire autant d'albums que ça sans manquer d'idées à un moment donné. C'est surtout ça. Euh, parce que je pense que c'est faux de dire que ça se répète énormément. Ça reste dans un champ c très, très... très... C est, c est pas que ça se répète, c'est que c'est variation sur un même thème. Mais... Non, je suis pas d'accord, parce que chaque chanson va avoir un thème non, différent. Je, ça, qui... je, le, je le sais, mais, mais c'est parce que... Laisse-moi finir avant de me dire que j'ai tort, le là, Bruno. Là. <rire> non, je ne suis pas ça. Je pas que tu as tort. Je suis en train de justifier que j'ai raison. Ouais, avant que j'aille finir okay. ce que j'allais dire. <rire> c'est princesse. Non, mais tu sais... Euh, je pense que c'est pas vrai de dire que c'est tout le temps la même chose, parce que c'est des, des thèmes différents. C'est des, des univers différents à chaque album. C'est différent. Par contre, c'est dans un genre qui est Très mince. Tu ne peut pas sortir des lignes dans un genre comme ça. C'est que c'est très hermétique. De... Exact. Ce qui fait le défaut du genre et ce qui fait le défaut de beaucoup d'albums de Buckethead, c'est que même si tu entends deux, tournes, deux compositions complètement différentes, c'est que l'impression te donne que c'est « Hey, c'est la même toune. » Mais pour des gens comme toi et moi qui sont peut-être ouais. pas autant habitués, il euh, faut pas oublier que euh, l'oreille aussi se développe. Puis quand tu es habitué, tu es plus connaisseur dans un genre. Ben, ça va sonner beaucoup plus différent pour toi, alors que pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça va sonner tout le temps la même chose. Ouais. C'est pas pour rien que, tu sais, pour, mettons, moi, du rap, une tune puis un autre, c'est la même crise d'affaires. Tu ne fais pas la différence entre KCLMNOP BK et Kanye West. J'ai aucune idée c'est qui ces deux gars-là. KCLMNOP, c'est le gars sur qui ils ont basé l'histoire de Fugueuse de la première saison. Ah ouais, ouais c'est vrai, c'est Un Le rappeur, s'était fait arrêter pour dans les années 90. C'est drôle. Mais, mais tu sais, mais, mais pour des gens comme. Euh, mettons, ben toi puis moi, mettons du hardcore, c'est la même crise d'affaires. C'est des gars avec des gros stress. Mais pour des fans hardcore qui écoutent ça à longueur de journée, il euh, y a encore des surprises. C'est des initiés, nous on ne l'est pas. Ouais. c'est la même affaire pour, pour les Shredders. T'sais, ça plaît à un public, tant mieux. Puis je suis pas mal convaincu que pour ce public-là, chaque chanson de Buckethead est complètement différente. Mmh. Mais pour eux autres, c'est un, un album de Buckethead, c'est un Barry Barry. Ah, <rire> uh, boy. Fait que c'est ça. Fait que en, en me posant la question, comment on peut arriver à sortir 306 albums puis pas manquer d'idées. Puis là, je me suis fait des recherches sur euh, combien il existe de mélodies possibles. C'est une question qui se pose. Ouais. Tu sais, combien il y a de chansons qui ont été écrites dans le passé puis combien de temps ça va prendre avant que qu ait tout été fait? Et la réponse étant? Eh bien, je vais vous parler de deux hommes euh, américains. Un qui s'appelle Damien Ryle, euh, qui est un avocat et musicien américain. Et de son ami Noah Rubin, qui est un autre musicien euh, avec il qui ont eu à peu près la même question que moi, en fait. Ils se sont posés la question « Combien existe de mélodies possibles? » Puis, euh, ils sont basés sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas judiciaires où il y a eu des, euh, des, des, des poursuites pour plagiat, notamment Stairway to Heaven avec Led Zeppelin. Mais tu sais, Led Zeppelin était reconnu aussi pour emprunter beaucoup de riffs. Copier beaucoup de riffs. Premier as album. T'as le copier facile, Bruno. T'as le copier facile. Ouais, mais non, mais, mais parce qu'ils ont été poursuivants en justice aussi, puis ils ont été. Oui, sur la scène. mais, mais c'est justement tout ça. Tous ces questionnements-là, ouais. qu'est-ce qui est copié? Pour toi, c'est quoi une chanson copiée, exemple? Euh, c'est quand tu reprends le riff intégral d'une tune, puis tu te la mets sur un autre tune. Ouais, mais j'ai déjà entendu dire avant tout, en parlant d'une tune, que c'était le même riff qu'un autre, puis quand je l'ai écouté, c'était pas le même riff en tout. C'est plus complexe que ça. Euh, je suis pas sûr pour te talk shooter <rire> en passant. C'est juste que, tu sais, quand t'arrives en cours avec un, euh, un sujet comme ça, ouais, qui se trouve à être le plagiat, comment que tu tranches? T'es le juge, là, puis t'es pas un musicien, mettons. Comment tu tranches de. Oui, c'est copié ou non, c'est pas copié. Ouais. Légalement, ça l'a toujours été. Euh, c'est la mélodie qui importe. Une progression d'accord, il n'y a aucune manière ouais. d'aller breveter ça ou d'aller copyrighter ça. Euh, une, une rythmique encore moins. C'est la mélodie. Ça va toujours être la mélodie dans sa rythmique et dans ses notes. Puis qu'est-ce qui définit une mélodie? C'est le range, évidemment. Une variation de pitch différent sur des rythmes différents, finalement. Ça fait qu'on pourrait avoir les mêmes notes s'ils ne sont pas joués dans la même rythmique. Ça ne serait pas la même mélodie. Euh, on va le rappeler, il existe seulement 12 demi-tons dans le système tonal qu'on qu connaît ici euh, en, en Occident. Donc... À un moment donné, il y a une limite à combien de chansons puis combien de riffs on peut euh, écrire. C'est là que les deux gars euh, dont je parle, Damien Real et euh, Noah Rubin, viennent en compte. Eux, ils se sont posé la question comment on pourrait avoir toutes les mélodies au monde. Euh, avec un aimant. <rire> C'est quoi le rapport? Mais ben, Ils attirent de même. là. Ils... Ah! Les mélodies, c'est magnétique. La seule chose qu'ils vont pogner, c'est du métal avec ça. Bah, ils vont pogner tous les riffs métal. ça. Non, plus compliqué que ça. Euh, ils sont basés sur le même principe que quand on euh, essaye euh, de, de, de briser un code. Tu sais, un mot de passe, exemple? Ouais. Un mot de passe de 4 chiffres. Un code de 4 chiffres, tu essaies de le deviner. Euh, la meilleure façon, c'est d'essayer des combinaisons. Tu commences 1, 1, 1, 1. Tu commences 0, 0, 0, 0. Mettons qu'il n'y a pas de 0, là. 1-1-1-1, après ça 1-1-1-2 après ça 1-1-1-3 ainsi de suite jusqu'à temps que tu trouves le code ouais. ça peut être long puis ça fait des, des multitudes de possibilités euh, qui existent. Dans le cas d'inventer euh, toutes les mélodies du monde c'est la même chose. C'est exactement la même chose Ils vont prendre, ils sont basés sur le système tonal de 12 de demi-tons qu'on connaît, qui ont mis sur deux octaves parce que c'est rare qu'une mélodie va dépasser deux octaves, c'est très 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 en fait ça n'arrive pas non! Mais le, ben, tu sais, peu importe quel instrument qui fait une mélodie, c'est supposé aller imiter euh, ce que le chanteur irait faire. Un chanteur va pas sauter de deux octaves pour une mélodie. C est, c est pas, ça serait pas naturel, ça serait pas nécessairement beau non plus. Ça clasherait. Fait qu'ils sont basés sur deux octaves, donc une totalité de 24 demi-tons possibles, et sur huit notes. Parce que quand tu te ramasses avec une mélodie de huit notes ou une mélodie, exemple, qui aurait 16 notes, peu importe. La mélodie plus longue va quand même comprendre des segments pris de mélodies déjà existantes, tu me suis? Oui. Pour les mettre ensemble. Donc, ils sont basés sur 8 notes, 2 octaves, et ils ont, ils ont euh, établi un algorithme euh, informatique qui allait utiliser toutes les combinaisons possibles de... qui se passent sur 8 notes, 2 octaves, et ils ont inclus la rythmique là-dedans. Ils sont arrivés... Avec euh, 78 milliards 364 164 096 mélodies différentes de 8 notes basées sur les 24 demi-tons de 2 octaves. Et à ce jour, euh, ça fait beaucoup. À ce jour, euh, puis ça, c'est arrivé il y a 2 ans peut-être. Okay. Ils sont maintenant détenteurs de toutes les mélodies possiblement faites ever. Donc, on peut dire maintenant que toutes les mélodies existent déjà. Peu importe qui, qui écrit une chanson, elle a déjà été faite. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Toutes les mélodies existent déjà. Puis là, la question, c'est pourquoi ils ont fait ça? Pour l'argent! Et voilà, tout le monde penserait ça. Non? Non, parce qu'ils n'ont pas breveté. Ils n'ont aucun copyright. Ils détiennent toutes les mélodies possibles dans le système tonal. Évidemment, occidental, okay. Parce que si on va en Orient, il y aurait des cordes de ton qui se rajouteraient à ça. Donc, on double les possibilités. Même que c'est exponentiel. Euh, ils ont tout ça sur un disque dur SSD en format midi. La seule raison pourquoi ils ont donc fait... Ils en format après-midi. c'était con. <rire> 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 là, je vais être poigné pour expliquer c'est quoi un fichier midi, Chris, là. <rire> Ah, là, ma macronique... la, la, la petite aiguille et la grosse non, aiguille sont sur le 12. C'est la seule fois que tu as le droit. Elle a se des portes pour plein d'affaires. Mais... Euh, non, en fichier MIDI, un, un fichier MIDI, c'est une banque de données euh, qui crée, ben, qui se base sur des fichiers de son très, 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 très léger sur un disque dur et un processeur. C'est une banque de sons euh, qui est encodée, finalement, avec des facteurs de 128 notes et de. Bon. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est un fichier qui pèse très, très, très peu lourd sur un disque dur qui fait de la musique et qui on peut associer aussi des sons différents. Tu sais, mon petit keyboard que je prenais là, pour faire un oui. à un moment donné ou bien pour faire des voix, ça marche en midi, ça, avec. C'est rendu que même l'éclairage dans, dans des spectacles de musique, l'éclairage est séquencé avec des fichiers midi. On peut faire plein de choses avec ça. C'est super intéressant. Mais eux, ils ont, ils ont fait ces 78 milliards et plus de mélodies de 8 notes. Ils ont toutes mis ça là-dessus pour que, si un jour, un autre artiste se fait poursuivre pour plagiat, eux peuvent arriver et dire « Écoute, la mélodie, là, c'est nous autres qui l'a. Dans le but de pouvoir permettre d'innocenter le plus de personnes possible. Parce que pour eux, et euh, honnêtement pour moi aussi… Euh, je me suis jamais senti protégé par des lois sur les lois d'auteur. Je me suis toujours senti un peu en danger par rapport à ça. Parce que personne n'est à l'abri d'écrire une chanson avec une ligne mélodique qui a déjà été écrite. Puis comment tu prouves en cours que c'est un hasard? C'est impossible. Alors que des hasards, ça existe. Oui, mais il y a des fois, il y a des hasards qui sont un peu plus volontaires que d'autres. Ah, mais comment tu peux déterminer ça? T'es juge. Je te rappelle, on est dans un contexte judiciaire. C'est là que c'est compliqué. Ouais, mais là des... c'est compliqué. Il y, a, il y a des artistes que tu le sais que c'est été fait comme ça. Puis il y a d'autres ouais. que tu dis c'est c'est involontaire. Ouais, mais, mais explique-moi comment tu, tu le ferais, tu sais. Écoute, c'est malheureusement c'est du cas par cas. Puis on peut pas avoir de cas par cas dans un système judiciaire. Non, c'est hein, ça. T'sais? Mais tu sais, par exemple, c'était Weven qui disait ça a été un euh, copié. Non, parce que Moi, pas ça, ça, ça serait pas été, été copié. copié. Mais les premières tunes qu'elle a dit ont été obligés de créditer des artistes blues sur lesquels ils ont repris les riffs. Ça, ouais, mais c... des, des fois c'est évident, là. Des ouais, fois, ouais, c'est évident. Euh... Quand, quand c'est trop évident, tu peux te dire que c'est copié. Quand c'est pas trop évident, tu peux te dire il y, y a une zone grise. Ouais, veux... ouais c'est sûr, il va toujours avoir des zones grises, euh, Mais reste que. Quand, ben quand il avait repris euh... ah, mais lui, Under séquencé. Pressure. Il avait séquencé directement. Ouais, mais ça, mais il n'avait pas crédité Queen au début. C'est un lui lui il fait. Je... Ouais. En quelque part, je pense qu'il l'a fait pour se faire connaître. En quelque part, ça a fait parler de lui ce soir-là. Mais tout ça pour dire que ma chronique, c'était ça. C'est Même à 306 albums, Buckethead va pouvoir continuer à faire encore des riffs qu'il n'a jamais faites. Mais ils ont probablement déjà été faits par quelqu'un d'autre avant lui parce qu'ils sont tous enregistrés sur un disque dur. Après-midi. Ça Comment dis-tu t'es mis un Pas un disque dur après-midi, c'est un sur un SSD. OK. Bon, fais-tu notre bucket list? Ouais, mais c'est quoi ton... OK, j'aimerais que tu me dises les 10 artistes que t'aimerais le plus faire à la cassette. C'est mal que tu le vois, toi, le bucket list. Ben tant qu'à faire. Comme ça, on va inciter des gens à faire des dons pour qu'on nous voyait. les 10 artistes qu'on n'a jamais fait à la cassette que j'aimerais faire... Ouais. Si me prend dépourvu là, par exemple. Pas une culotte à terre? Non. Ben, C'est un peu le même principe, là, mais moi, moi c'était dit Ouais. Ou c'était midi. Après mieux. Dit. Non, refais la puce, s'il te plaît. <rire> puis, si vous écoutez à la maison, puis du changes sur le Facebook avec Xavier. Écoute, moi, je vais être honnête, il y a beaucoup de side projects de bandes qu'on a déjà faites que j'aimerais aborder... Euh, c'est sûr que tu sais, j'ai des bandes fétiches que j'aimerais pouvoir découvrir un peu plus par leur side project que je ne prends pas nécessairement le temps de le faire exemple, on a parlé beaucoup de Primus ouais. euh, c'est sûr que moi j'aimerais ça explorer un peu euh, les, les side projects de, de Les Claypool qui est un bassiste que je respecte beaucoup euh, là-dedans il y aurait du haut de Toine que j'ai toujours voulu écouter un peu que j'ai entendu un peu je pense pas que ça soit la chose à tout casser mais tu sais non puis on le fera pas à cassette parce que c'est un, un album a cover ouais. non c'est un album de cover avec une composition ben c'est des covers de ses propres tunes fait que c'est des réarrangements euh, non il y a pas juste ses propres tunes il enfin, y en a beaucoup il y, y a beaucoup de tunes aussi de d'autres artistes qui aiment ok moi, tout ce que j'ai vu du de The c'est du stock live puis c'était toutes des vidéos de prime de, de Primus reprises. Ah, moi, j'ai vu, vu les compositions sur Wikipédia, mais là, on arrive déjà ben à la fin. C'est vrai. Hey, ça a passé vite. Fait que, euh, sur ça on ne fera pas notre bucket list. Revenez au prochain épisode. Peut-être qu'on qu va, va le faire. Tu vois, ce temps-là, c'était le bucket list de la cassette puis on ne l'a pas fait? Non. Ben, check. Exactement. Fait que, si vous sentez généreux, faites comme Carl, d'aller sur Facebook, donnez généreusement à la cassette en cliquant sur l'onglet acheter. Minimum 5$ ça avez un épisode complet, maximum ça n'existe pas. Repartagez les épisodes sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Name It. Suivez-nous sur iHeartRadio. Ouais, Pourquoi iHeartRadio C'est juste parce que ça donne de la visibilité. C'est ça. Suivez mon podcast solo, euh, Planète Alternative. Faites voir les bandes Xavier. Skier Fluo et ouais. les Costauds. Exactement, deux bandes, deux fois plus de plaisir. Sur ce. Puis de bien. Bye les cocos. À la prochaine cassette. Prochaine boquette. Mangez pas trop de poulet frit.